2: Bonjour à tous et bienvenue sur les zones de Channel Africa pour suivre Farafina, votre magazine des actualités en français. Charles Moyot est à la technique du jour et voici le sommaire. Quelques 936 900 Mauriciens étaient appelés aux urnes ce mercredi pour les élections générales anticipées. Conseil des ministres au Cameroun, après plus de deux ans de silence, le président Paul Biya lance un plan d'urgence de 100 000 milliards de francs CFA. Et puis commémoration ce mercredi de la journée internationale des droits de l'homme, la situation des droits humains en Afrique reste controversée. Voici donc pour les points clés du jour. On en parlera tout de suite après le bulletin des actualités de Jacques Coaco.
1: Bonjour, commençons par le prix Nobel de la paix. Malala reçoit le prix et promet de poursuivre la lutte. Je continuerai ce combat jusqu'à ce que je vois tous les enfants à l'école, a déclaré Malala Yousafzai, qui à 17 ans seulement est devenue la plus jeune lauréate de l'histoire Nobel aux côtés de Satyarthi, 60 ans, dont 35 consacrés à combattre le travail des enfants. Son engagement a pourtant failli lui coûter la vie. Le 9 octobre 2012, des talibans interceptent à son car scolaire dans sa vallée natale de Swat et lui tirent une balle dans la tête. La jeune fille dont l'uniforme scolaire encore taché de sang est pour la première fois exposée cette semaine à Oslo, reste aujourd'hui sous la menace des islamistes. Pourquoi les pays qu'on dit puissants sont-ils si forts à provoquer les guerres mais si faibles pour apporter la paix Pourquoi donner des armes « Est-il si facile quand donner des livres est si difficile Pourquoi est-il si facile de construire des chars, mais si difficile de construire des écoles » a-t-elle dit. Avec ce prix, Malala a enrichi un palmarès déjà bien garni. Invitée à la Maison Blanche, comme à Buckingham Palace ou à la tribune de l'ONU, elle a reçu de multiples récompenses, publié une autobiographie et rencontré le Gotha international. La jeune pakistanaise a aussi confié à la BBC mercredi qu'elle n'exclut pas de devenir un jour premier ministre de son pays pour continuer à servir sa cause. Côte d'Ivoire, le chef d'Afrique, comme le général euh, M. M. Rodriguez en visite. Selon l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, l'ambassade des États-Unis annonce donc la visite en Côte d'Ivoire du chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, en abrégé Africom, le général David M. Rodriguez, ce mercredi. Dans un communiqué de presse, l'ambassade note que le but de la visite du général Rodriguez en Côte d'Ivoire est de rencontrer les autorités ivoiriennes pour discuter des questions militaires et de sécurité. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire entretiennent de bonnes relations et partagent la même vision sur les questions relatives à la sécurité régionale, notamment la sécurité maritime et le terrorisme transfrontalier a déclaré l'ambassadeur des États-Unis Terence McCoulet. M'aculé donc pour lui, cette visite du général Rodriguez est la preuve de l'engagement des États-Unis de continuer à travailler étroitement avec le gouvernement de Côte d'Ivoire sur ces questions. Au cours de sa visite, le général Rodriguez rencontrera le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, le ministre en charge de la Défense, Paul Kovi-Kofi, ainsi que d'autres personnalités chargées des questions militaires et de sécurité. Le général Rodriguez a été nommé le 5 avril 2013 comme le troisième commandant d'Africom basé à Stuttgart, en Allemagne. Originaire de Westchester en Pennsylvanie, le général Rodriguez a été formé en 1976 à l'Académie militaire des États-Unis à West Point, New York. Au Burkina Faso, un fonctionnaire en place, un magistrat à la tête du ministère de la Culture. Jean-Claude Dioma, jusque-là secrétaire général du ministère de la Culture, a été nommé à la tête de cette administration par un décret signé mardi du président de la transition Michel Kafando et de son premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida. Le 25 novembre, le magistrat Adama Sagnon, ancien procureur du Faso, dans les années 2000, avait remis sa démission au premier ministre après moins de 48 heures en poste. Des dizaines de manifestants s'étaient réunis devant son ministère pour dénoncer sa nomination. Il lui était Reproché d'avoir équipé un non-lieu dans l'affaire Zongo, ce journaliste tué avec trois de ses, compa de ses compagnons alors qu'il enquêtait sur la mort du chauffeur de François Comporé, frère cadet du président déchu. Le dossier Zongo constitue l'une des affaires les plus emblématiques reprochées au régime de l'ex-chef de l'État, Blaise Comporé, chassé le 31 octobre par un soulèvement populaire après 27 ans au pouvoir. Toujours en Afrique de l'Ouest, le Conseil des ministres de la CDAO se tient sur fond de progrès selon un communiqué. La ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana, Anna Serouatete, et le président de la commission de la CDAO, cadre Désiré Ouedraogo, se sont félicités des progrès accomplis cette année dans la région en matière de paix et d'avancée démocratique, tout en réaffirmant la nécessité d'un engagement résolu contre la maladie à virus Ebola. À l'ouverture mardi à Abuja, au Nigeria, de la 73e session ordinaire du Conseil des ministres de la CDAO, les deux personnalités ont d'abord fait observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes d'Ebola, qui a fait plus de 7000 morts en Afrique de l'Ouest, avant de souligner les efforts entrepris pour faire face à cette terrible maladie, rapporte un communiqué de la Commission de la CDAO. Madame Tété s'est dite convaincue que ces délibérations de trois jours sur les questions fondamentales pour l'avenir de la sous-région devraient permettre de dégager la voie vers la réalisation de l'objectif commun qui est le développement, mais qui ne peut être atteint sans un climat de paix et de sécurité. Sur le plan politique, des progrès notables ont été réalisés depuis le début de l'année 2014 dans la sous-région pour relever les défis politiques et sécuritaires, a estimé la ministre faisant allusion au succès enregistré en matière de sécurité transfrontalière par les États de l'Union du fleuve Mano grâce à l'appui de la CDAO et du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, l'UNOA. Brutal, malhonnête, inefficace, la CIA accablée par son recours à la torture. Les sénateurs démocrates de la commission du renseignement ont publié mardi un rapport d'enquête détaillé sur le programme secret de la CIA pour capturer et interroger hors cadre judiciaire des hommes soupçonnés de lien avec Al-Qaïda. La CIA a immédiatement contesté les conclusions du rapport rédigé de 2009 à 2012 et dont une version expurgée de 525 pages avec 2725 notes de bas de page a été déclassifiée. La commission accuse l'agence d'avoir soumis 39 détenus à des techniques d'interrogatoire plus poussées, parfois non approuvées par l'exécutif. Le rapport décrit comment les détenus ont été attachés pendant des jours dans le noir, projetés contre les murs, plongés dans des bains glacés, privés de sommeil pendant une semaine, frappés, psychologiquement harcelés. Un détenu a été menacé d'une perceuse. Au moins cinq ont subi des réhydratations. Au moins cinq ont subi des réhydratations rectales forcées et, dans un cas, de la nourriture a été administrée par voie rectale. Khaled Sheikh Mohamed, cerveau présumé du 11 septembre, ingérait et inspirait tellement d'eau pendant ses séances de waterboarding qu'il a fini quasiment noyé. Réagissant à la publication du rapport du Sénat, l'avocat du détenu a estimé que son client ne devait pas être condamné à mort lors de son procès à venir.
0: Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant, je connais mon statut sérologique. Je peux me protéger et protéger ceux que j'aime.
3: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du VIH SIDA afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès.
0: Il a le VIH. Moi, je ne suis pas l'employé. Hein. C'est
4: votre faute. Il est maudit.
3: Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH, ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
2: Rebonjour à tous, je vous le disais en titre de ce programme des actualités, quelques 936 900 Mauriciens ont pris le chemin des urnes ce mercredi pour des élections générales anticipées. Dans les 21 circonscriptions du pays, 317 centres de vote ont été aménagés pour ce scrutin. L'enjeu majeur de ce scrutin était le projet de république présenté par l'Alliance Unité et Modernité du premier ministre sortant, Navin Ragoumlam. Les opposants à ce projet se sont regroupés au sein de l'Alliance LEPEP sous le leadership de sœur Aniroud Jugno. C'est le dixième scrutin législatif depuis l'indépendance de l'île Maurice. Son enjeu principal réside dans le possible renforcement du pouvoir présidentiel. Il faut souligner que l'actuel projet de réforme constitutionnelle est très contesté par l'opposition, d'où l'importance particulière de ces élections dans l'archipel. Au dire des observateurs de la politique mauricienne, l'île Maurice est un pays stable depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1968. Les élections du jour se jouent principalement entre deux grandes coalitions, l'une... L'alliance gouvernementale, parti du centre-gauche, qui regroupe la principale formation du pays, le parti travailliste et le mouvement militant mauricien, qui a rejoint la majorité en septembre. L'autre, l'alliance Le PEP du centre-droit, dirigée par l'ex-premier ministre et ex-président Arnéroud Dugno, qui regroupe trois partis. Ces deux grandes coalitions s'affrontent donc en ce 10 décembre pour décrocher 62 sièges de députés, 60 sur l'île Maurice, 2 sur Rodriguez, petite île à quelques 600 km à l'est de Maurice. La campagne électorale des deux formations politiques était communément axée sur le renforcement de l'économie, basée sur le textile, le sucre et le tourisme. Sondresse Cardévalo.
5: Parmi les promesses électorales, le notera évidemment les promesses faites, pour la gratuité euh, donc euh, des examens de fin de cycle secondaire. Deuxièmement, les personnes du troisième âge, euh, ont été promis une augmentation de leur de leur allocation, ce qui passera peu à 5 000 roupies si l'alliance de l'opposition remporte les élections. Et évidemment, l'alliance gouvernementale a également promis une hausse euh, qui n'a pas été chiffrée euh, jusqu'à maintenant. Sinon, euh, les deux alliances ont promis un, un repas chaud à l'ensemble des élèves euh, du cycle primaire, après euh, évidemment les élections. Mais les problèmes économiques euh, dont fait face le pays actuellement, il y a évidemment en tête de liste le chômage qui a atteint pratiquement 50 000 chômeurs, il y a énormément de gradués chômeurs, on fait face à une croissance économique euh, qui tourne aux environs de 3,5%, euh, alors que le pays faudrait euh, le double pour que le pays puisse endiguer le problème niveau 1. Du pays, de chômage. Et évidemment, au cours des dernières années, comme euh, l'a dit le gouverneur de la Banque de Maurice, l'égalité entre riches et pauvres s'accroît euh, inexorablement depuis quelques années. Et selon le gouverneur de la Banque de Maurice, cette situation euh, équivaut à une bombe à, à un retardement.
2: Ils se sont par contre farouchement opposés sur la réforme constitutionnelle proposée par l'Alliance gouvernementale. Sondres Cardévalou.
5: Donc le principal euh, sujet euh, autour de la campagne électorale se tourne évidemment autour du projet euh, de, de faire euh, à Maurice une deuxième république et surtout à une refonte du système électoral. Ce projet est piloté par euh, l'élection gouvernemental et euh, ce projet est combattu euh, farouchement par l'opposition. Donc le problème autour de ce projet c'est euh, l'élimination de la démocratie parlementaire comme euh, on le connaît à Maurice. Donc il y aura évidemment pour que la Deuxième République puisse être euh, instituée.
2: En cas de victoire, l'Alliance gouvernementale entend renforcer les pouvoirs. En cas de victoire, l'Alliance gouvernementale entend renforcer les pouvoirs symboliques du président de la République et le faire élire au suffrage universel direct. Cela permettra de ne plus concentrer les pouvoirs sur le Premier ministre. La machine gouvernementale mauricienne sera ainsi plus démocratique. Pour ce faire, ce parti de centre-gauche devra obtenir les trois quarts des sièges à l'Assemblée nationale. Sur cette même question, c'est la pomme de discorde qui règne. En effet, le chef de file de l'Alliance, le LEP, Xavier Duval, craint au contraire que la réforme qu'il qualifie de bancale favorise l'émergence d'un petit roi qui va bénéficier d'une immunité civile et criminelle. Xavier Duval poursuit que ce dernier sera libre de faire ce qu'il veut pendant sept ans aux grand dames des populations. C'est donc au total 729 candidats qui se présentent à ces législatives. En plus des 62 députés choisis par les électeurs, Huit autres seront désignés par la commission électorale parmi les non-élus ayant réalisé les moins mauvais scores. Cela s'inscrit dans la logique d'un système complexe destiné à rééquilibrer la répartition des sièges entre partis et communautés. L'île Maurice est officiellement divisée en quatre groupes ethniques selon la constitution héritée de la Grande-Bretagne en 1968. Les hindous majoritaires, les musulmans, les chinois et la population générale composé essentiellement de métis, dits créoles et de blancs d'origine européenne. Les bureaux de vote étaient ouverts entre 7 et 18 heures heure locale, et il faut préciser que selon la Commission électorale nationale, le taux de participation était estimé à 30% à la mi-journée. 154 observateurs étrangers venant de la Communauté de développement d'Afrique australe, du Forum parlementaire de la SADEC, de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Union africaine, dirigée par l'Ancien. Premier ministre du Sénégal Aminata Touré. Donc ils sont à Maurice pour suivre le déroulement de ces élections.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org.
2: En Afrique centrale et plus particulièrement au Cameroun, l'actualité était marquée par la tenue du Conseil des ministres. En effet, plus de deux ans après le premier conseil des ministres, le président camerounais Paul Biya a convié brièvement ses collaborateurs. En une trentaine de minutes, il a annoncé un plan d'urgence de 1000 milliards de francs CFA pour le développement du Cameroun. Ce alors que le pays serait en pleine polémique sur la peine capitale. Réaction de maître Nougat Jean-Marie, secrétaire à la communication de l'Union des populations du Cameroun, parti d'opposition.
6: Alors, écoutez, pour le présent, a fait un conseil, une demi heure c'est bien. Euh, tout juste pour dire que euh, c'est vrai, on n'a pas beaucoup l'habitude de suivre ces conseils et celui-ci a duré moins de 30 minutes. Bon, euh, je sais pas si vous le temps de discuter d'un plan d'urgence, mais on en parle. Moi aussi, je n'ai pas encore accès à ce plan. Ce qui est clair, c'est que, exactement, on, il est question de relancer la voie de l'émergence, et il faut retrouver près de 1 000 milliards, 900 quelques milliards, pour relancer le développement du pays. Qu'est-ce que j'en pense de cela? Bon, écoutez, je, je n'ai pas grande opinion à ce sujet. Euh, J'espère que ce, ça va donner quelque chose Vous savez, nous autres de l'opposition, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'assurance que les institutions qui assurent le fonctionnement de l'État ne vont pas être perturbées en cette période particulière où tout le monde voit la fin du, du règne du président bien. Nous, en UPC, on a le souci que les institutions soient suffisamment fortes, que chacun reste dans son jeu institutionnel, et que, effectivement, la perspective de progrès annoncée sous le slogan de l'émergence en 2030 puisse effectivement se consolider. Alors, cela ne passe pas des conseils de ministre ou des conseils de cabinet. Il faut que cela arrive. Voilà.
2: Et on parle aussi d'une polémique sur les droits de l'homme, euh, sur la peine capitale au Cameroun. Est-ce que, aujourd'hui, pour l'opposition, c'est un sujet qui devrait captiver euh, l'attention du gouvernement
6: Écoutez, euh, je ne sais pas s'il si y a polémique, mais il y a une certaine polémique et une certaine opposition, je veux dire, pense que le président est en ce moment faible et qu'il faut susciter des polémiques euh, à tort et à travers. Ce n'est pas notamment est la position de l'Union des populations du Cameroun. La réalité, sujet de la peine de mort est qu'il s'agit d'une peine qui est de plus en plus affirmée comme rétrograde, comme inutile, et c'est le débat qui est un débat humaniste, c'est davantage un débat humaniste qui guide la position de l'Union des populations du Cameroun. Pour nous, la peine de mort ne mérite pas de continuer à être appliquée. Bon, tant qu'elle est appliquée, elle est écoutée, elle est là. Il faut d'ailleurs noter que dans sa mise en œuvre depuis plusieurs dizaines d'années, personne au Cameroun n'a été exécuté au bénéfice d'un peine de mort. La plupart des personnes condamnées à mort ont été euh, crassées et on a commis leur peine à vie, par exemple, etc., donc, la question n'est pas là. Le vrai problème, c'est que il y a certaines oppositions qui veulent susciter des polémiques de toutes parts, sur rien et, et qui veut justement entretenir l'opinion publique dans une sorte de démagogie, alors qu'en réalité, il y a des axes d'action politique, il y a des mobilisations indispensables pour notre peuple qui ne sont pas menés. Manifestement, ben, ce qui intéresse, c'est hein, le détail du président de ces pour qu'il soit remplacé, certainement dans les mêmes conditions. Nous, à l'UPC, nous ne sommes pas dans la même posture.
2: Est-ce que cela signifie que l'UPC appartient à la majorité présidentielle
6: Non, ça ne signifie pas ça. L'UPC, en 1992, a effectivement signé un accord avec euh, la majorité présidentielle, mais cet accord ne reste pas été appliqué. N'est pas ce qui guide aujourd'hui l'engagement et l'orientation politique de l'IPC. Il y a des intérêts du peuple, les intérêts du peuple camerounais sont distincts des intérêts des politiques, qui sont distincts des intérêts euh, si vous voulez, des individus, y compris ceux qui gouvernent. Et, et nous disons l'IPC est pour les intérêts du peuple camerounais. Alors, les intérêts du peuple camerounais se trouvent où aujourd'hui de toute façon, on sait où elle ne se trouve pas. Elle ne se trouve pas dans la continuation du néocolonialisme qui a permis la naissance de la France-Afrique. Elle ne se trouve pas dans cet internationalisme qui a des peuples, notamment africains, dans la pauvreté. L'État du peuple camerounais se trouve dans la prise en compte de ses propres capacités d'organisation, d'exploitation de ses de matières premières de mise en place des institutions fortes qui permet un euh, fonctionnement institutionnel euh, normal, capable notamment d'assurer une alternance quand il y a lieu et d'assurer la paix.
2: Vous suiviez donc cette réaction de Maître Nouga Jean-Marie, secrétaire à la communication de l'Union des populations du Cameroun, parti d'opposition rallié à la majorité présidentielle. Et en République démocratique du Congo, l'opposition accuse la majorité au pouvoir d'initier des manœuvres visant à retarder le processus électoral. Les groupes parlementaires Union pour la démocratie et le progrès social, du DPDS, l'Union pour la nation congolaise, UNC, et leurs alliés estiment que la majorité essaie de tout faire pour jouer au prolongement du mandat actuel du président Joseph Kabila. Jean-Noël Bamoizé nous en dit plus.
3: L'opposition politique ne voit pas du tout clair dans toute initiative qu'entreprend ce dernier temps la majorité au pouvoir ici en République démocratique du Congo. Pour les opposants au régime du président Joseph Kabila, sa famille politique est en train de tout essayer afin de parvenir au prolongement du mandat du chef de l'État ou alors de vouloir lui permettre de briguer un troisième mandat. La constitution en cours ici, depuis le mois de février 2006, précise que le président de la République doit assurer deux mandats à la tête de ce pays. Joseph Kabila en est justement à son deuxième, car élu d'abord en 2006 et puis en 2011. Parmi les initiatives que l'opposition critique, figure l'ONIP, c'est en fait l'Organisation nationale d'identification de la population qui vient d'être créée pour identifier tous les citoyens habitant ici en République démocratique du Congo. Ce pays compte aujourd'hui une population estimée à environ 70 millions d'habitants, mais en tout cas, il faut le dire, le nombre réel de la population congolaise n'est pas bien connu. Le dernier recensement dans ce pays alors l'Orzaïr date de 1984 sous le règne de feu président le maréchal Joseph-Désiré Mobutu Sese Seko. Il avait permis justement d'identifier 30 millions des Zaïrois habitant ce pays situé au cœur de l'Afrique. L'Organisation nationale d'identification de la population a effectivement un grand travail qui nécessite volonté politique et moyens, mais en tout cas l'opposition voit cette initiative sous un autre angle. Pour les groupes parlementaires, UDPS, UNC et Alliés, tout ça, c'est tout simplement des manœuvres visant à prolonger le mandat du président Kabila. Les opposants appellent au respect du consensus national. Écoutons plutôt un extrait de leur déclaration lue par le député UDPS, Sami Badibanga.
7: L'opposition politique déclare inopportun l'examen au Parlement de toute initiative de nouvelles lois en matière électorale. Affirme qu'en l'absence du calendrier global budgétisé et consensuel comprenant l'organisation de l'élection présidentielle, trois mois avant à la fin du deuxième et dernier mandat du président sortant, toute autre initiative n'est que fuite en avant et perte de temps susceptible d'occasionner un glissement au délai des échéances. Exige le consensus dans le processus électoral conformément aux standards internationaux, c'est-à-dire l'accord de tous les protagonistes au processus dans la définition des options fondamentales devant aiguiller l'organisation des élections dans un environnement électoral apaisé. La loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI en fait froid. Salut la position de la communauté international notamment le conseil de sécurité des nations unies qui parle désormais d'une seule voix au sujet du calendrier global et consensuel compréhensible à toute forme d'appui et enfin félicite le peuple burkinabé pour son courage sa détermination et sa maturité politique pour avoir fait échec à la tentative de violation de l'ordre constitutionnel en vue de la confiscation du pouvoir pour ce faire l'opposition politique affirme d'une part qu'elle ne participera pas à tout débat au parlement qui aurait pour objectif le vote des initiatives de loi relatives aux élections. Et d'autre part, elle se réserve le droit de conjuguer ses efforts avec toutes les forces vives de la République, toutes les personnes éprises de paix et de démocratie. Pour faire usage des prescrits de l'article 64 de la Constitution qui dispose, je cite, « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution.
3: » Il y a une série d'élections attendues ici tout au long de l'année 2015 avant de passer aux législatives et à la présidentielle, le prévu en 2016. Jean-Noël Bamouizi, Channel Africa, Kinshasa.
2: Les pays européens pointaient du doigt dans la gestion des dossiers migratoires. C'est ce que pense le HCR après que des nouvelles victimes aient été enregistrées dans la Méditerranée. Le point, c'est tout de suite avec Juliette Ilondo.
0: Plus de 3 000 personnes ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée en quête d'un avenir meilleur. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi l'Agence des Nations Unies en charge des réfugiés. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 207 000 migrants qui ont tenté de traverser la Méditerranée, un chiffre presque trois fois plus élevé que le précédent record de 2011 lorsque 70 000 migrants avaient fui leur pays lors du printemps arabe. Ces chiffres constituent une nouvelle étape à laquelle nous assistons cette année. Nous faisons face à un arc de conflit et l'Europe y a été directement confrontée, a déclaré le porte-parole du HCR Adrian Edwards. Avec des conflits au sud, en Libye, à l'est, en Ukraine et au sud-est, en Syrie et en Irak, l'Europe connaît actuellement le plus grand nombre d'arrivées par la mer. Plus de 80% des départs s'effectuent depuis les côtes libyennes pour rejoindre l'Italie ou Malte. La plupart de ces migrants arrivés en Italie cette année sont syriens, ils sont à peu près 60 051, leur pays est ravagé par une guerre civile depuis plus de trois ans et demi, et érythréens, soit 34 561, qui fouillent leur pays pour échapper à la répression brutale du pouvoir, au service militaire à vie et au travail forcé non rémunéré et à durée illimitée. Le HCR a critiqué la gestion migratoire des États européens, regrettant que certains gouvernements se focalisaient davantage sur le maintien des étrangers hors de leurs frontières que sur le respect de l'asile. « C'est une erreur et précisément la mauvaise réaction à avoir dans une période où un nombre record de personnes fouillent la guerre », a affirmé Antonio Guterres au commissaire de l'ONU pour les réfugiés. Tous les pays ont des préoccupations de sécurité et de gestion de l'immigration, mais les politiques doivent être conçues de manière à ne pas conduire à ce que les vies humaines deviennent des dommages collatéraux. Pour le seul mois de novembre, 8000 migrants ont été secourus en mer Méditerranée. Des bateaux de sauvetage ont encore porté secours fin novembre à 320 migrants sur une embarcation de fortune rapatriés au port d'Augusta et à un autre bateau avec à son bord 182 migrants transportés jusqu'à porto Empedocle en Sicile. Fin octobre, les autorités italiennes ont cependant confirmé la fin de l'opération Mare Nostrum qui a permis de sauver des dizaines de milliers de migrants en Méditerranée. L'Italie avait lancé cette opération sans précédent dans l'urgence de la tragédie qui avait frappé Lampedusa mais ne souhaitait pas la prolonger à long terme, faute de soutien de ses partenaires européens. Plusieurs d'entre eux ont finalement accepté de contribuer à une nouvelle opération baptisée Triton. Gérée par Frontex, l'organisme européen chargé de la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne, elle sera limitée à la surveillance de la frontière extérieure de l'Union européenne en Méditerranée. Vous ne pouvez pas utiliser des moyens de dissuasion pour empêcher une personne de fuir pour sauver sa vie sauf en augmentant les dangers, a affirmé M. Guterres. Selon lui, les États doivent s'attaquer aux vraies causes profondes, c'est-à-dire examiner les raisons pour lesquelles les personnes fuient, ce qui les empêche de chercher asile par des moyens plus sûrs, et ce qui peut être fait pour sévir contre les réseaux criminels qui prospèrent dans ce contexte tout en protégeant les victimes. Toutefois, si la Méditerranée constitue la route la plus mortelle du monde, selon le HCR, elle n'est pas la seule, avec ceux de Méditerranée au moins... 348 000 migrants dans le monde ont ainsi entrepris de traverser une mer depuis début janvier, un pic jamais atteint. Le HCR a dénombré 540 victimes sur les 54 000 ayant tenté de traverser le golfe de Bengale, en Asie du Sud-Est, la plupart en provenance du Bangladesh ou de Birmanie et à destination de la Thaïlande ou de Malaisie. En mer Rouge et dans le golfe d'Aden, au moins 242 personnes ont perdu la vie, tandis que dans les Caraïbes, le nombre de morts ou de disparitions signalées s'élevait à 71 début décembre. Bonjour à tous, la première nouvelle de ce jour nous vient de l'Algérie où le leader mondial de téléphérique Poma a annoncé la création d'une société mixte algérienne qui assurera la gestion de l'ensemble des appareils urbains de transport par câble du pays. Le constructeur de téléphérique Poma a officialisé le 4 décembre la création d'entreprises de transport algérien par câble, et TAC évoquées en novembre dernier. Cette société mixte est détenue à 49% par le groupe Italo-Français, à 41% par l'entreprise de transport urbain et sururbain d'Alger et tout ça, et à 10% par l'entreprise du métro d'Alger, EMA. La nouvelle entreprise dont le siège se trouve à Alger a pour mission le développement, l'exploitation et la maintenance de tout le réseau d'appareils urbains de transport par câble en Algérie. État dont la direction opérationnelle sera assurée par POMA aura également sous sa responsabilité les études, la construction, l'exploitation et la maintenance de tous les nouveaux appareils. De l'Algérie, nous nous rendons au Maroc. Africa, filiale d'Aquagroup, leader de la distribution de carburant au Maroc, a fait son entrée en Côte d'Ivoire en prenant le contrôle du distributeur CANSI qui compte une quinzaine de stations-service. Le groupe énergétique marocain Aquagroup a pris pied en Côte d'Ivoire en acquérant 80% de CANSI Distribution SC, opérateur local spécialisé dans la distribution des produits pétroliers avec un réseau de 15 stations services dans le pays. C'est Africa filiale d'Aquagroup et leader de la distribution de carburant au Maroc qui assurera la gestion de Clenzy, détenue jusqu'à présent des acteurs privés ivoiriens, notamment son directeur général Jean yu Dego, Noël Akossi Benjo, le maire de la commune du plateau et l'homme d'affaires Auguste Yao Akandi. Les négociations ouvertes dans le sillage de la visite du roi Mohamed VI à Abidjan ont abouti à un accord le 19 novembre. Seul reste à régler les clauses réglementaires et contractuelles. Ebola accentue l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, c'est du moins le résultat qu'ont livré une série d'études réalisées par la FAO durant ces trois derniers mois. Nous avons fait une étude tout au long des trois derniers mois dans les trois pays affectés, à savoir la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia, et nous avons constaté des impacts sur les productions agricoles relativement limitées à un niveau national. En revanche, ce que nous avons constaté avant tout, c'est qu'il y a un impact sur le commerce, les filiales et les marchés régionaux, comme Diaboré, qui ont dû être fermés. Donc, le premier impact concerne le commerce, avec des pertes de pouvoir d'achat des personnes qui vivaient de cette activité et, in fine, des problèmes d'insécurité alimentaire, phénomène qui vient s'ajouter à d'autres causes chroniques Explique Vincent Martin, représentant de la FAO Sénégal et chef du bureau sous-régional de la résilience, les urgences et la réhabilitation en Afrique de l'Ouest. Il s'exprimait hier à l'occasion d'une réunion technique qui se tient actuellement du 9 au 10 décembre à Dakar qui réunit les experts de la santé publique, de la sécurité alimentaire, des secteurs privés et publics. 28,17 milliards de francs CFA de la BAD contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, quelques jours seulement après l'approbation des conclusions des premières et deuxièmes revues du programme économique et financier du pays par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international, suivi de la tenue de la huitième revue budgétaire conjointe dont les travaux se sont achevés vendredi, le ministre de l'Économie et des Finances, Madame bouaré fili et la représentante résidente du groupe de la Banque africaine du développement au Mali, Madame Hélène Ngarni-Menganga, ont signé hier un accord de prêt et un protocole de dons pour le financement de la composante Mali du programme multinational de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. La cérémonie de signature s'est déroulée au département des finances en présence des représentants du ministère du développement rural. À l'échelle mondiale, 40% de la population est exclue de la protection sociale de la santé et ce taux s'élève à 80% dans 44 pays, notamment en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, au Cameroun, en Guinée et en Sierra Leone, selon une étude de l'Organisation internationale du travail, OIT, publiée ce mardi. L'étude intitulée « Résoudre la crise sanitaire mondiale, politique universelle de protection de la santé » indique que les mêmes carences existent aussi en Asie. En Inde, par exemple, plus de 80% des habitants n'ont pas de couverture de protection en matière de santé. D'autres pays se caractérisent par d'importants écarts de couverture, comme l'Azerbaïdjan le Bangladesh, Haïti, le Honduras et le Népal. La publication de l'étude coïncide avec la journée de la couverture universelle de santé qui sera observée le 12 décembre. La protection universelle de la santé est fondamentale pour lutter contre la pauvreté, réduire les inégalités et alimenter la croissance économique, a déclaré le directeur général de l'OIT, Guy Rider, à l'occasion de la journée internationale. Voilà donc pour le bulletin économique.
2: En République centrafricaine, la journée de mardi a été marquée par le lancement officiel d'une nouvelle campagne pour le retour des enfants à l'école. Cette initiative soutenue par l'UNICEF vise à aider quelques 662 000 enfants centrafricains à reprendre le chemin des classes dans les zones sécurisées du pays. Les détails dans ce reportage. C'est un vaste programme géré par les autorités de transition centrafricaine en collaboration avec l'UNICEF. Il s'agit de relancer le système scolaire en Centrafrique, pays qui peine à se remettre d'une crise politico-militaire et sociale sans fin. Si les ouvertures de classes essentiellement en primaire se font au compte-gouttes, après deux ans sans école, le soulagement est grand. En effet, des centaines de milliers d'enfants victimes des conflits reprendront le chemin des classes. Certains d'entre eux sont restés pendant deux ans sans apprendre. À la fin de ce mois de décembre, l'UNICEF et ses partenaires vont donner des kits de fournitures scolaires essentielles. Ces kits seront notamment composés de cahiers, de crayons et sacs à dos scolaires. Cette rentrée concernera environ 400 000 élèves à repartir à travers les zones sécurisées du pays. Sarah Crow, porte-parole de l'UNICEF, nous en parle
4: les enfants ont perdu un an de l'école et les enfants qui ont retourné à l'école à cause de cette campagne ça donne un petit espoir maintenant on a 300 000 enfants qui ont retourné à l'école c'est un début et avec l'école en boîte, ils ont des utiles pour l'école ça veut dire les, les petits crayons des, des blocs notes des choses comme ça qui sont très utiles parce que 60% de l'école était détruite pendant les conflits mais c'est essentiel pour les parents et aussi pour les enfants d'avoir une routine. Ce n'est pas seulement d'apprendre, c'est aussi d'apprendre de vivre avec les autres. On sait qu'il y a toujours les divisions dans la société, mais avec l'école, ils commencent de vivre ensemble.
2: Depuis pratiquement deux ans, la Centrafrique est en proie à des violents conflits armés. Les populations civiles sont prises en otage dans les feux des combats entre milices rebelles et forces gouvernementales. Plus de deux millions d'enfants ont été touchés par ces combats et le système éducatif du pays a été précipité dans un état de crise. Beaucoup de bâtiments scolaires ont été soit endommagés, pillés ou destinés à d'autres fins. Il faut ajouter qu'à la fin de l'année scolaire, en juillet dernier, près de 60% des écoles étaient encore fermées. Une année plus tard, la situation sécuritaire s'est encore détériorée. Selon Hervé Latsou, le secrétaire adjoint aux opérations de maintien de la paix aux Nations Unies, l'exacerbation des tensions pèse sur le processus de transition politique.
6: Nous ne pouvons pas nous contenter de dire que le travail est fait
5: même partiellement. Chaque jour, nous nous réveillons et nous nous rendons compte de l'énormité de la tâche qui reste à accomplir.
2: L'insécurité empêche la Centrafrique d'avoir une rentrée scolaire effective à travers tout son territoire. Pour l'heure, la priorité est donnée à des endroits sûrs, principalement dans l'ouest et le sud-ouest du pays. La situation des droits de l'homme reste controversée, surtout en Afrique. C'est ce que pense la Fédération internationale des droits de l'homme. En Angola, par exemple, les défenseurs des droits de l'homme continuent à subir des répressions, tandis qu'au Sud-Soudan, l'impunité grandissante envers les présumés responsables des crimes a détérioré la situation des droits de l'homme dans le pays. Cherina Girolon de la FIDH nous en dit plus.
8: Euh, oui, effectivement, nous nous sommes rendus en Angola euh, pour... Euh... Euh, une mission avec un angle particulier sur la situation des défenseurs des droits de l'homme parce que c'est vrai que depuis plusieurs années on a, on a beaucoup travaillé sur cette question avec notre organisation membre, euh, la JPD euh, qui est présente en Angola et que euh, c'est vrai que l'angle de notre action euh, sur ce pays depuis plusieurs années euh, est euh, assez centré sur la question des défenseurs des droits de l'homme et la possibilité pour, pour les défenseurs de pouvoir opérer sans entrave euh, donc c'est vrai que, que le, le, la situation des défenseurs et leur capacité euh, à euh, documenter et dénoncer euh, les violations des droits de l'homme et à interagir avec les autorités sur ces questions est, euh, est, est très limitée. Euh, donc on a un rapport euh, qui, qui va apparaître la semaine prochaine là-dessus et qui dresse un bilan euh, sur, sur cette question-là. Ça concerne les défenseurs des droits de l'homme euh, dans les organisations de défense des droits de l'homme et ça concerne aussi euh, des journalistes qui traite de questions de gouvernance, de questions de corruption, des questions proprement liées aux droits de l'homme qui sont aussi poursuivies et qui font l'objet aussi de, de, de harcèlement. C'est le cas notamment de, de du journaliste Raphaël Marquez qui qui est poursuivi par les autorités angolaises pour un certain nombre d'écrits qu'il a produits, notamment sur des faits de, de, de corruption, mais aussi sur les exactions commises par la police. Et puis, ce qui est, ce qui est important aussi de rappeler, c'est qu'en Angola, depuis 2 depuis, depuis trois ans, il y a eu, un peu moins cette année, mais il y a eu un certain nombre de manifestations organisées par, par les jeunes. Euh, qui sont descendus de la dans la rue pour pour, pour manifester leur mécontentement face à, à la situation économique, face aussi euh, euh, à, à la répression opérée par euh, par les forces de police à leur encontre, qui sont descendus dans les rues pour euh, demander plus de justice sociale, demander beaucoup plus d'ouverture, euh, et qui ont été euh, pour, pour l'essentiel pas mal réprimés par les autorités. Donc voilà donc ces trois phénomènes là. Euh, les, les, les jeunes, les organisations on va dire, classiques de, de la société civile et puis aussi les journalistes euh, euh, permettent de dresser un bilan euh, qui est euh, plutôt euh, plutôt controversé et plutôt négatif même pour, pour la situation euh, situation des droits de l'homme dans ce pays. Et
0: euh, à part l'Angola, les autres pays où vous avez également fait des recherches et où la situation des droits de l'homme se présente aussi de manière assez controversée
8: alors écoutez, il y a, il y a, il y a plein d'autres pays, mais c'est vrai que cette, cette semaine, vient de, de, on a sorti un, un rapport sur la situation au Soudan du Sud. La FIDH a mené une mission d'enquête dans ce pays euh, au début du mois de novembre, qui, euh, qui, qui, qui devait dresser si vous voulez, un bilan de la situation des droits de l'homme dans ce pays un an après euh, l'éruption du conflit euh, l'an dernier. Un conflit qui opposait les, les, les forces loyales au président euh, à Salva à celles euh qui, euh, qui, qui sont restés dans le camp de, de, de l'ancien vice-président Révec Machard, euh, conflit vraiment meurtrier ou des crimes euh, pouvant être constitutifs, des crimes internationaux, des crimes contre l'humanité notamment, ont été perpétrés contre la population civile. Euh, la FIDH s'est rendue dans, dans ce pays pour faire un peu euh, un bilan de la situation des droits de l'homme aujourd'hui, à l'heure où... Euh, les négociations politiques entre euh, donc les partis en conflit euh, stagnent de, de, de manière sérieuse. Euh, il n'y a pas encore eu d'accord politique entre les partis malgré euh, le, la, la médiation euh, de la communauté internationale et en particulier de, de l'Ugad, l'organisation sous régionale. Et, euh, euh, <rire> Avec cette, ce manque d'accord politique, on a aussi un contexte où la population civile demeure dans une très grande insécurité. Les informations qu'on a pu recueillir sur place laissent entendre que... Euh, les civils, et en particulier ceux qui sont dans les camps de déplacés euh, et qui sont dans les camps de protection aussi euh, des Nations Unies, font face à une grande insécurité qui est marquée par la poursuite d'affrontements euh, entre les communautés, par aussi la perpétration de violences euh, sexuelles, en particulier à l'égard des femmes. Donc les civils restent vraiment dans une situation euh, très problématique d'un point de vue de la sécurité. Et puis aussi, surtout, euh, les informations qu'on a pu recueillir sur place laisse entendre qu'il y a un, un fort potentiel pour une résurgence du conflit qu'évidemment, personne ne souhaite. Euh, donc, nous, on, on continue de lancer notre appel, et c'était tout le message de notre rapport, à la communauté internationale pour qu'elle renforce euh, ses efforts de médiation, qu'elle hausse le ton véritablement avec, euh, euh, auprès euh, des... Les acteurs, euh, qui sont
2: Et puis toujours dans le cadre de la journée internationale des droits de l'homme, ce mercredi, les Nations unies ont lancé la décennie internationale pour les populations afro-descendantes. Dans un entretien avec la radio des Nations unies, Mireille Fanon Mendes, présidente du groupe d'experts sur les populations afro-descendantes, est revenue sur les défis auxquels font face les personnes d'origine africaine.
4: Il y a une invisibilité euh, organisée, il y a un racisme institutionnel dans de très, très nombreux pays et les personnes qui en souffrent le plus, et particulièrement d'ailleurs encore depuis euh, 2001, où il y a maintenant une lutte euh, mondiale contre le terrorisme. des personnes euh, d'origine africaine ou africains sont particulièrement euh, vulnérables et euh, stigmatisées, essentialisées, réduites, euh, comme on le voit dans certains pays, ils sont violents, ils sont forts, ils font peur, ils sont des trafiquants de drogue réduits à une essentialisation qui est inadmissible alors qu'il y a plus de 60 ans on a élaboré une charte des Nations Unies, une déclaration universelle des droits de l'homme qui sont fondées toutes les deux sur des piliers essentiels qui est la non-discrimination avec son corollaire l'égalité.
6: Et Alors, nous en du... sommes loin.
4: La discrimination, aujourd'hui, c'est encore une réalité dans tous les pays du monde Dans tous les pays du monde. Il n'y a pas un pays qui échappe à ça. Même aux États-Unis, après ce qu'on Même voit... aux États-Unis, il n'y a pas un pays. Et ce n'est pas parce qu'il y a un, un président euh, qui vient d'Afrique que ça change la donne. Non, le racisme institutionnel, il est intériorisé, il est euh, assumé, euh, aussi bien par les médias que par les leaders politiques et si nous ne changeons pas justement ce paradigme racialisant, nous passerons à côté et on fera le même constat qu'avait fait Marie-Robinson au moment de la conférence de Durban en 2001. Elle disait il y a des décennies que nous essayons de tacler le racisme. Nous n'avons pas réussi pour l'instant. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors Eh bien, je pense qu'il faut que les rapports de domination changent profondément. Il faut que les éléments constitutifs des... Des idéologies de domination et qui viennent du colonialisme, de la mise en esclavage, de la traite négrière, soient connues, soient analysées et, soient, et que les discours de toutes les personnes qui sont encore fondées sur cette idéologie-là cessent d'être fondées sur ça et, et prônent en premier la non-discrimination avec l'égalité. C'est un des piliers essentiels de la Charte de, de, du système des Nations Unies. Donc c'est ça qu'il faut... Euh... Qu'il faut, euh, c'est pas seulement une égalité, je, plus que je pense que plus qu'une égalité, c'est une non-discrimination. Donc c'est une volonté politique des États. La société civile peut les aider, mais la société civile seule ne peut rien faire. Il faut que les États montrent, et en plus ça va certainement euh, permettre une réorientation dans les rapports de force dans les relations internationales, parce que pour l'instant on est quand même toujours dans du néocolonialisme à l'égard de certains pays, euh, et euh, ça va changer aussi euh, certainement euh, la, la perception euh, de la place que doivent avoir les afro-descendants ou les personnes d'origine africaine euh, dans euh, les rapports sociaux aussi. C'est une tâche immense, j'imagine C'est une tâche immense, c'est un défi qui nous est donné. Mais je pense que si on veut euh, que les rapports humains euh, soient basés sur autre chose que de la domination et de l'aliénation, il faut... Euh, en passer par là, et j'espère que les États vont entendre ça et accepter ça, malgré le contexte de crise systémique et structurelle dans lequel nous sommes.
1: Ouvrons à présent la page sportive FIFA, Coupe du Monde, des clubs, début du tournoi ce mercredi. Début ce mercredi de la Coupe du Monde et club de la FIFA 2014. La compétition se tient au Maroc pour la deuxième année consécutive. Et l'Afrique est représentée par deux clubs. Le champion d'Afrique en titre, l'entente Sétif et le champion du Maroc, le Mat Moghreb Tétouan. C'est d'ailleurs ce dernier qui ouvre le bal dès ce soir. Pour play les playoffs, les quarts de finale de la compétition, le Mat affronte les Néo-Zélandais d'Oakland City. Très peu connu, le club marocain tentera de faire aussi bien que son homologue du Raja Casablanca, finaliste l'année dernière se seront inclinés que contre le Bayern Munich, futur champion et le match pourra compter sur l'expérience dans la compétition de l'ancien du Raja Morsin Lajour. Cette équipe néo-zélandaise pratique un football latin avec une bonne disposition tactique et des passes courtes enchaînées. C'est un beau jeu qui va nous poser pas mal de problèmes, confie Aziz El Amri, entraîneur du Moghreb Tétouan. L'équipe qui sortira vainqueur de ce duel sera face à l'entente Sétif en cas de finale. Wilfried Kofiwa, l'homme de Marrakech. Né le 12 octobre 1987, Wilfried Kofiwa est la sensation du sprint masculin africain de l'année. En effet, le sprinteur ivoirien est le champion d'Afrique en titre du 100 mètres et du 200 mètres. Il est nominé dans la catégorie sportif africain de l'année aux awards 2014 de notre confrère Africa Top Sport. Depuis les championnats d'Afrique d'athlétisme de Marrakech, Wilfried Kofiwa symbolise la réussite de la collaboration entre son pays, la Côte d'Ivoire et la Chine bénéficiant d'une bourse sport-études qui lui permet de poursuivre ses études en finance à l'université de Shanghai tout en s'adonnant à l'athlétisme. Wilfried Kofiwa a écrit son nom en lettres d'or dans le livre de l'athlétisme africain. Il est, en effet, le double tenant du titre des 100 et 200 mètres. Mais avant de redevenir, avant de devenir plutôt à tout jamais l'homme de Marrakech, Wilfried Kofi entame sa progression vers le sommet de l'athlétisme continental au championnat d'Afrique de Cotonou. C'est en 2012, donc au Bénin. Médaille de bronze continentale du 100 mètres dans la capitale. Béninoise. Il s'illustre l'année suivante en Russie, dans le Kazan, lors des universiades d'été avec une nouvelle breloque bronquée, bronzée toujours aux 100 mètres, améliorant son chrono personnel 10 secondes 21. Nullement abattu par son élimination en série durant les mondiales de Moscou, l'Ivoirien retrouve en août 2014 des starting blocks à Marrakech pour, au Maroc pour un pour un historique doublé. L'histoire se met d'abord en marche sur la distance sereine Avec un chrono de 10 ,5 secondes, 5 il se hisse sur la plus haute marche du podium devant les Nigériens naturalisés américains Mark Jelst et Monzavo Edwards. Ce sacre continental, record national de la Côte d'Ivoire. En effet, il améliore d'un centième de seconde le chrono établi en 2012 par Ben Youssef Meité. Ça prouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de talents, déclarait-il. Roma, Gervino envoie un pic à Wenger. Transféré à Arsenal entre 2011 et 2013, Gervino n'a pas connu la réussite aux côtés d'Arsène Wenger. Souvent laissé sur le banc en dépit de son talent, le joueur est devenu plus qu'indispensable depuis qu'il est à l'As-Rome pour les ordres de Rudi Garcia. Sous les ordres de Rudy Garcia, interrogé mardi en conférence de presse devant d'avant le match de la Ligue des champions contre Manchester City, Gervino a profité pour lancer un petit pic à Wenger. Wenger n'a jamais eu foi à moi. Garcia ne fait aucune différence entre ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas. Pour un joueur, c'est important. Il ne vous parle pas plus que plus parce que vous jouez, au moins si vous ne jouez pas. Il n'y a pas que 11 joueurs pour lui, mais bien 25. Tout le monde a le même niveau est traité de la même manière. Je rêvais de jouer pour Arsenal. Je les aime depuis que je suis petit. Je ne déteste pas Arsenal désormais à cause de, de la manière dont Wenger m'a traité. Ma frustration est d'avoir... Qui... Euh, D'avoir quitté Arsenal trop tôt J'ai quitté un club que j'aimais Sans avoir totalement montré que j'étais bon Je ne pensais pas que je partirais Après seulement deux saisons A-t-il indiqué Terminant avec euh, Chancel Mamba, Mbemba plutôt. Le Congolais n'a pas envie de quitter Anderlecht pour la Cannes Chancel Mbemba hésite. Le défenseur congolais, élément essentiel de l'équipe de Florent Ibengue, avec la RDC, devrait faire partie des 23 pour la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Sauf que le joueur d'Anderlecht ne veut pas rater un seul match de son club. C'est chaud. Je n'ai pas envie de laisser Anderlecht. Je ne sais pas quoi faire. Je serais tenté de rester ici, à confier Mbemba, qui mesure d'ailleurs les risques. Mais si je le fais, la fédération congolaise prendra les sanctions. Je n'ai pas le choix. Dès que la compétition sera terminée, le lendemain, je serai de retour, a-t-il ajouté. Chancel Mbemba, qui a envoyé Anderlecht en Europe League lors de la cinquième journée de la Ligue des champions avec un doublé contre Galatasaray, déplore l'organisation qui entoure les matchs de Léopards. Il y a du potentiel, mais il n'y a ni moyens, ni organisation. Il n'y a pas de sérieux en Afrique. On manque d'encadrement. On ne joue même pas de matchs amicaux, on ne se donne pas les moyens. Si tu veux faire quelque chose de bien, il faut dépenser, organiser des stages pour augmenter la cohésion. On n'a pas les mêmes valeurs. Les joueurs pensent plus à leur retour en club qu'à leur match en sélection.
2: Chers auditeurs, Farafina, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Faites-nous vos commentaires. Envoyez-nous vos questions ou suggestions sur notre page Facebook Channel Africa. Vous pouvez aussi tweeter French Au revoir.